0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik openbaring hoofdstuk 19 en uit Zacharia het laatste, het veertiende hoofdstuk uit de basisbijbel. De Heer komt op de Olijfberg. De Heer zegt, let op Jeruzalem, de Heer zal een dag laten komen dat je vijanden binnen je muren komen. Ze zullen daar de buit verdelen die ze van jou veroverd hebben. Ik zal alle volken verzamelen om je aan te vallen. Ze zullen de stad veroveren, de huizen leeghalen, de vrouwen verkrachten. De helft van je bewoners zal gevangen meegenomen worden naar een ander land. Maar de mensen die in de stad achterblijven zullen niet gedood worden. Dan zal de Heer komen om tegen die volken te strijden. Net zoals hij vroeger deed toen Israël het land nog moest veroveren. In die tijd zal hij aan de oostkant van Jeruzalem op de Olijfberg gaan staan. Dan zal de Olijfberg van oost naar west in tweeën splitsen. Er zal een heel groot dal ontstaan. De ene helft van de berg zal naar het noorden verschuiven en de andere helft naar het zuiden. Door dat dal zullen jullie wegvluchten naar Azal. Want het dal zal tot aan Azal komen. Jullie zullen vluchten zoals jullie voorouders gevlucht zijn voor de aardbeving in de tijd van koning Uzia van Juda. Dan zal mijn Heer God komen met al zijn heiligen. In die tijd zal er helemaal geen licht zijn. Het zal aardedonker zijn. Er zal geen verschil zijn tussen dag en nacht. Alleen de Heer weet wanneer dat gaat gebeuren. Maar aan het eind daarvan komt er weer licht. Er zal in die tijd een rivier uit Jeruzalem stromen. Een rivier met water dat leven geeft. De ene helft zal naar de zee in het oosten, de Dode Zee, stromen, en de andere helft naar de zee in het westen, de Middellandse Zee. Zomer en winter zullen ze stromen. En de Heer zal koning worden van de hele aarde. In die tijd zal de Heer de enige zijn, Hij zal één zijn. Het hele land zal een vlakte worden, van Geba in het noorden tot Rimmon in het zuiden. En Jeruzalem zal hoog boven alles liggen en daarvoor altijd blijven bestaan. Heel Jeruzalem, vanaf de Benjaminpoort tot aan de Oude Poort, de Hoekpoort en vanaf de Hananeltoren tot aan de druivenpersen van de koning, zal heel hoog liggen. De mensen zullen er weer gaan wonen. De stad zal nooit meer verwoest worden. De mensen zullen er veilig wonen. God straft de vijanden van Jeruzalem. De heer zegt, dan zal de heer met een vreselijke ramp alle volken straffen die Jeruzalem aanvallen. Terwijl ze nog op hun voeten staan, zal hun vlees wegbranden van hun botten. Ook zullen hun ogen wegbranden in hun kassen en zal hun tong wegbranden in hun mond. En in die tijd zal de heer de mensen zo in paniek brengen dat ze elkaar zullen aanvallen en doden. De bewoners van Juda zullen Jeruzalem komen helpen. Ze zullen een enorme buit veroveren van de andere volken, goud. Zilver en heel veel kleren. En de paarden, ezels en kamelen, alle dieren die bij de legers van de vijand hoorden, zullen door dezelfde ramp worden getroffen als de mensen. Een aantal mensen zal dit overleven. Zij zullen elk jaar naar Jeruzalem komen om de koning, de heer van de hemelse legers te aanbidden en het loofhuttenfeest te vieren. Maar als in die tijd een volk niet naar Jeruzalem wil komen om de koning, de heer van de hemelse legers te aanbidden, zal dat volk gestraft worden. Er zal in hun land geen regen meer vallen. En als niemand van de Egyptenaren naar Jeruzalem wil komen, dan zal er ook in Egypte geen regen meer vallen. Zo zullen Egypte en de volken met dezelfde ramp gestraft worden als zij niet het Loofhuttefeest willen komen vieren. Want als Egypte of een ander volk niet het Loofhuttefeest wil komen vieren, is dat volk ongehoorzaam aan de Heer. In die tijd zal er op de belletjes van de paarden staan, heilig voor de Heer. En de kookpotten in de tempel van de Heer zullen net zo heilig zijn als de offerschalen bij het altaar. Ja, alle kookpotten in Jeruzalem en in Juda zullen van de Heer van de hemelse leger zijn. Zo kunnen alle mensen die komen offeren hun eigen kookpotten gebruiken om hun offer in te koken. In die tijd zullen er geen handelaren meer in de tempel van de Heer zijn. We lezen verder in openbaring. De vernietiging van de stad Babylon, vervolg. Hierna hoorde ik in de hemel het luide roepen van een grote menigte. Ze riepen, prijs de Heer. De redding en de macht en majesteit en de eer zijn van onze God. Hij regeert, want hij is een eerlijk en rechtvaardige rechter. Hij heeft de slechte vrouw veroordeeld en gestraft, want met haar slechtheid heeft ze heel veel kwaad gedaan op aarde. Hij heeft haar gestraft voor het bloed van zijn dienaren die zij heeft gedood. En ze riepen voor de tweede keer, prijs de Heer. De stad zal voor eeuwig branden en de rook zal eeuwig opstijgen. De 24 gemeenteleiders en de vier wezens lieten zich in aanbidding op de grond vallen voor God op zijn troon. En ze riepen, amen, zo is het, prijs de Heer. Toen zijn een stem uit de troon laten alle dienaren van God hem prijzen. Laat iedereen die ons zag voor hem heeft hem prijzen. Iedereen van hoog tot laag. De bruiloft van het lam. Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte. Of van de zee of van de donder. En die stem riep prijs de heer. Want de almachtige heer God is koning. Laten we blij zijn en feest vieren en prijzen. Want de bruiloft van het lam begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt. Ze had mooie kleren van fijn wit linnen gekregen om aan te trekken. Dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof. ...zijn ze vrijgesproken van schuld. De engel zei tegen mij... ...schrijf op, het is heerlijk voor de mensen... ...als ze zijn uitgenodigd... ...voor de maaltijd op het bruiloftsfeest... ...van het lam. En hij zei tegen mij... ...dit is wat God zegt... ...en wat hij zegt is waar. Ik liet mij voor zijn voeten... ...op de grond vallen om hem te aanbidden... ...maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar van God... ...net als jij en je broeders die in Jezus geloven. Aanbid God... Want elke profetie spreekt in feite over Jezus. De ruiter op het witte paard. Ik zag de hemel opengaan en er kwam een wit paard tevoorschijn. De ruiter op dat paard wordt trouw en vol waarheid genoemd. Hij oordeelt een strijd op een rechtvaardige manier. Zijn ogen vlamden als vuur en op zijn hoofd stonden heel veel kronen. Daarop stond een naam geschreven die niemand weet. Alleen hij zelf weet die naam. Zijn kleren waren in bloed geverfd. Zijn naam is het Woord van God. En de hemelse legers, gekleed in schone, witte, linnen, kleren, volgden hem op witte paarden. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard, waarmee hij de ongelovigen verslaat. Hij zal streng over de volken heersen, als met een ijzeren staf. Hij zal zelf de druiven uitpersen in de druivenpers van de straf van de almachtige God. Op zijn kleding staat bij zijn bovenbeen zijn naam geschreven. Hoogste koning. En machtigste Heer. En ik zag een engel in de zon staan. Hij riep luid tegen alle vogels: Kom hier, verzamel je voor de grote maaltijd van God. Eet het vlees van koningen, legeraanvoerders, machtige mensen, paarden en ruiters, vrije mensen en slaven, belangrijke mensen en gewone mensen. Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde. Zij en hun legers waren. ...bij elkaar gekomen om te strijden tegen de ruiter op het witte paard en zijn leger. Het beest werd gevangen genomen samen met de leugenprofeet... ...die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. Met die wonderen leugens had het beest de mensen verleid... ...die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden. Het beest en de leugenprofeet... Werd levend in een zee van brandende zwavel gegooid. De anderen werden gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter kwam. En de vogels aten zich vol met hun vlees.